0: Hallo und herzlich willkommen zum Petspot, heute direkt nach dem Spielen, also direkt nicht ganz, aber relativ direkt am nächsten Tag sind wir für euch da und werden euch nach einer äh, zweiwöchigen Pause bzw. einwöchigen Pause, je nachdem wie man es rechnet, auf den neuesten und aktuellsten Stand bringen, was bei den Patriots gerade so losgeht, Dem ja, dem besten Team der Welt, ja, zumindest äh, sind sie dieses Jahr nicht Super Bowl-Verteidiger, aber man könnte schon ein äh, durchaus ein paar Argumente vorbringen, um zu sagen, dass sie das beste Team der Welt sind. Nicht wahr, Felix?
1: <lacht> sehr gut, ähm, Möglichkeit, ja, auf jeden Fall. Also bei den Patriots muss man immer sagen, sie gehören zu den besten Teams der Welt, wenn es um äh, das jeweilige Sport geht, sprich Football in dem Moment. Also, ähm, ja, also ich glaube, es gibt äh, sportübergreifend auch sehr wenige Teams, ähm, die derart erfolgreich sind. Also in einer Salary Cap Free Agency Ära ist das das Erfolgreichste, was eigentlich möglich ist. Und deshalb... Ja, da ja, hast du recht. Ich meine, wenn ich jetzt überlegen würde, ich meine, Real
0: Madrid könnte man so ein bisschen vom Erfolg gleichsetzen. Ne? Ich meine, ja die Champions League, ich glaube, in den letzten 18 Jahren, wenn man das so mit dem Super Bowl gleichsetzen würde, bestimmt... Ich habe mir jetzt sogar dreimal in Folge gewonnen und dann bestimmt davor auch nochmal, vielleicht dann auch fünf, sechs Mal, ne?
1: Ja gut, aber ist
0: halt aber so. Aber das ist auch schwer zu vergleichen, ne? Also ohne Salary Cap, da geht's halt nur, wer die meiste Kohle reinsteckt. Also nicht nur, aber hauptsächlich. Vanilla. Genau, das stimmt. <lacht> ja, die Patriots haben gestern wieder gespielt und äh, gewonnen. Sie haben das Super Bowl Rematch gewonnen mit 37 zu 20, wobei ich äh, nur mit Vorsicht das Wort äh, Rematch in dem Moment in den Mund nehmen will, weil das ist im Football immer ein bisschen schwierig, wenn man sich überlegt, äh, wie stark die Teams sich alleine von Jahr zu Jahr unterscheiden. Und dann ist selbst äh, in einem Regular Season Game oder selbst in einem Super Bowl, in einer Super Bowl Wiederholung quasi, die Teams so unterschiedlich, dass man da nicht so wirklich von Rematch sprechen kann. Aber ja, sie haben gestern gegen die Phila- Philadelphia Eagles gespielt und äh, mit 37
1: zu 20 gewonnen. Und äh, die Frage, die sich als erstes anschließt, ist... Ähm Meinst du, Lane Johnson war happy gestern? So generell?
0: Ach, ich weiß nicht. Der ist ja ziemlich auf seinem Trollzug aufgefahren. Ne? Also ich äh, finde mittlerweile, finde ich es auch irgendwie nicht mehr unterhaltsam. Das ist irgendwie nur noch so pf, ja, so meh. Irgendwie so, was was soll das jetzt? Du hast gewonnen und jetzt, was hast du denn noch zu beweisen? Also irgendwie muss da, glaube ich, echt eben, äh, eine ziemlich große Laus über die Leber gelaufen sein beim äh, Superbus Sunday, damit er so diese diese ja, dieses Desinteresse, beziehungsweise diese, ähm, diesen, ja, hass schon fast, ne? Könnte man schon fast sagen, so noch mit jetzt in diese Saison reinnimmt.
1: Absolut. Ähm, einerseits Sassen, auf der anderen Seite hat er nicht so gut gespielt, in meinen Augen. Ähm, wenn wir gleich in die in die Analyse des Spiels gehen, ja. ähm, da werden wir auf jeden Fall auch über die beiden Lines oder die vier Lines, wenn man so will, sprechen. Ähm, aber nee, das, das war mir auf jeden Fall ähm, Ja, ich will nicht gemein sein, aber so ein bisschen habe ich schon auch drauf geguckt, wie Lane Johnson sich so gibt und ähm, es war ganz interessant zu sehen. Also er hatte offensichtlich mit seinen Teammates dieses Mal nicht so viel Fun, obwohl er ja eigentlich gesagt hat, in Philadelphia (lacht) haben sie immer so viel Fun und da ist auch egal, ob sie zehn Super Bowls gewinnen oder keinen einzigen, Hauptsache sie haben Fun. Und bei den Patriots ist das ja nicht der Fall. Gestern war es ein bisschen anders, äh, vielleicht auch, weil es ein Heimspiel war, weil die Patriots relativ schnell in Führung lagen. Aber man muss wirklich sagen, das war ein Abzug und Lane Johnson wirkte nicht so happy heute oder gestern Abend. Ja. Wobei, lass uns erstmal direkt mit dem Wichtigsten
0: von allem anfangen, was gestern passiert ist. Handshake ähm mit. Nick Foles? Nee. <lacht> Tom Brady hat einen neuen Helm. <lacht> ja, das,
1: ja, das ist also ich habe der, der sieht aus wie zwölf, oder? Mit dem Helm. Findest du auch?
0: <lacht> ja, das ist irgendwie, das ist ungewohnt. Also man muss sich da wirklich dran gewöhnen. Tom Brady hat jetzt äh, ich glaube 18 Jahre lang denselben Helm getragen.
1: Dasselbe und, Modell, äh, sagen wir mal so. Die, fairerweise. Ja.
0: Ja, stimmt, den Helm wird er sicherlich gewechselt haben zwischendurch. Da sind bestimmt ein paar Risse mal zwischendurch drin gewesen. Und ähm, jetzt wurde ihm quasi verboten, dieses Modell weiter zu benutzen, Ähm, beziehungsweise nicht in diesem Jahr. Ich glaube, er hätte auch das nächste Jahr mit dem alten Helm noch spielen dürfen oder im nächsten Jahr einen neuen haben müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hätte noch
1: noch spielen dürfen mit dem äh, jetzigen, also mit seinem alten ursprünglichen Helm, Mhm. aber ab der übernächsten Saison wird dieses Modell nicht mehr erlaubt von der NFL. Also nicht nur für Tom Brady, sondern für alle Spieler, die mit dem... Uh, Riddle, um, ich weiß gar nicht mehr, VR irgendwie heißt das Modell. Ah. Das entspricht nicht mehr den uh, Concussion-Standards. Uh, ja, uh, Auch nicht, wenn man ein Wässerchen dazu trinkt? Das kommt drauf an. Also dann <lacht> müsstest du schon extrem <lacht> hydrated sein, uh, damit du den Helm... Nein, aber den Helm darfst du nicht mehr tragen. Ja. Deswegen ja. hat er schon in der letzten Woche im Training den mehrfach aufgesetzt, genau. mhm. als ich das Bild zum ersten Mal bei Twitter gesehen hatte. Ich glaube jetzt Anfang der dieser Woche... Hat er ihn äh, getragen und jetzt im Spiel gestern, er sieht einfach so zehn Jahre jünger aus. Vielleicht ist das natürlich auch so ein kleiner PR-Move, den er äh, noch mitnimmt, aber ähm, er sieht extrem jung aus, oder? Ja,
0: das stimmt schon. Also, es ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber ich vermute mal, in äh, drei, vier, fünf, sechs, spätestens sieben, acht Wochen werden wir uns daran gewöhnt haben und das fällt uns gar nicht mehr auf. Ja. Aber äh, gut vor allem, also ne, er will ja langlebig sein und äh, Gehirnerschütterungen haben jetzt auch nicht so viel mit äh, Dehnbarkeit zu tun, dementsprechend nur gut.
1: <lacht> <lacht> Seine so, kann sein Gehirn irgendwie dehnen mit Gummibändern.
0: Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Äh, Seriosität zurückzubringen, das Spiel war natürlich ein Preseason-Spiel und äh, wie ihr es wahrscheinlich von mir jetzt auch aus der letzten GFA-Portfolge wisst, Halte ich nicht so viel davon. Es gibt schon so ein paar Takeaways immer, die man davon nehmen kann. Aber ich denke, insgesamt ist es ähm, leichtsinnig zu viel, aus diesen Preseason-Spielen rauszuziehen und auf die, auf die normale, auf die Regular-Season zu übertragen. Aber, ja, ja,
1: nee, 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 ich wollte direkt so ein bisschen äh, dir reingrätschen. Ähm. ja mit nicht mit den Schultern voraus, nicht mit dem Kopf natürlich. <lacht> ähm, und zwar haben schon äh, relativ viele Starter relativ lange im Spiel gespielt. Also das erste Preseason-Game ist so auch häufig bei den Patriots so in der Vergangenheit häufig gewesen, dass sie eben kaum Starter gespielt haben. So haben wir es ja auch in der letzten Woche gesehen. Und dann das zweite benutzen sie häufig, um die Starter doch deutlich mehr zu spielen. Und dann flacht das wieder so ein bisschen ab in den nächsten Wochen. Ähm, und von daher hat man bei den Patriots ja ähm, zumindest die Starting Offense ähm, relativ lange gesehen. Ähm, ja, die erste Hälfte,
0: ne? Also das war schon... Äh
1: genau. Und ähm, die Defense halt mit einigen Wechseln, gerade in der Secondary viel gewechselt, ähm, auch mhm. ähm, relativ gut besetzt. Gronk hat nicht gespielt auf der Offense-Seite. Hightower, das sind die beiden größten Namen auf der Defense-Seite. Ähm, und ähm, auch bei den Eagles haben sie ja jetzt abgesehen von der Verletzung von von Foles, der dann etwas früher wahrscheinlich als geplant raus musste, ähm, die O-Line relativ lange gespielt und auch ähm, in der Defense haben sie sehr lange eigentlich mit ihrer Top-Defense gespielt.
0: Ja, wobei man auch direkt da sagen muss, die Tackles wurden ja doch relativ zügig ausgewechselt und die waren dann ja vielleicht... ähm, Wenn wir den Übergang hier machen wollen, ähm, zum Passwash, der natürlich sehr gut war, aber meines Erachtens waren dafür halt auch die beiden backup tackle von den Philadelphia Eagles zu einem großen Teil äh, für mitverantwortlich. Äh,
1: War die schon drin bei dem Strip-Sack von Claybone? Meine ich nicht.
0: Doch, ich meine schon.
1: Ja. Okay,
0: mm, doch, doch, doch. Also ich meine, ähm, ich habe gestern ein bisschen später eingeschaltet. Ich konnte leider nicht so, was heißt leider, ich äh, konnte gestern nicht so gut einschlafen und habe mir gedacht, okay, dann äh, nutze ich doch die Gelegenheit und schau Football und dann bin ich dann irgendwie, ich glaube, in Minute 10 oder so. Eingeschlafen? Äh, äh, nee, in das Spiel eingestiegen. Habe mich dann quasi wieder aufgemacht, habe den Fernseher angeschmissen. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass Nummer 72 äh, von den Eagles, und zwar ist das Viatra oder so eine Art, oder Viati.
1: Äh, ja, aber das ist der Backup für... Ähm, äh, Viatii. Genau, äh, nee, das ist der Backup Wei- für Peters. Oh. Left tackle, ja, der von der Verletzung auch nur nicht 100% zurück sein. Genau, ja. ja.
0: Aber Taylor Hart hat auch durchaus äh, nicht gut gespielt. Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich da so ein bisschen vorsichtig zu sagen. Der Perswash, ich glaube sieben oder acht Sechs haben die Patriots äh, <lacht> aneinander gereiht dass man da äh, jetzt denken kann, okay, die Offense kann ein bisschen Pause machen, in der Defense äh, ruhen wir alles oder so, das äh, wird eher wahrscheinlich.
1: Ja, 8 Sacks hatten sie, also 8 Sacks mm. ähm, mm. inklusive des äh, 54-Yard-Fumble-Return vom Rookie äh, Bentley, dem Linebacker, der eine sehr gute äh, Figur gemacht hat, mal wieder. Ähm, wollen wir ein bisschen einsteigen ins, äh, ins Spiel selber, Christian? Ja,
0: machen wir. Und zwar Lass uns doch mal direkt anfangen. Ich hatte mir nämlich überlegt, dass wir dann immer, um, ähm, um die Spiele so zu analysieren, dass wir erstmal so ein bisschen äh, unsere guten Spieler oder Coaches, ne, also welche wir gut fanden, welche wir schlecht fanden und welche so eine Spezialkategorie wie zum Beispiel verletzt oder äh, kurios oder so. Ah ja. Und... Ähm, ja, da schmeiße ich doch mal direkt den Ball zu. Wollen wir mit was Guten oder Schlechten anfangen?
1: Ja, natürlich immer mit was Schlechtem zuerst.
0: Ah, okay, in Ordnung. Ja, dann sag doch mal so den ersten Spieler, Coach Ereignis oder was auch immer, was du jetzt eher negativ äh,
1: fandest. Ähm, was ich negativ fand und was mich auch wirklich überrascht hat, ähm, war auf jeden Fall ähm, auf der Seite der Defense Jason McCordy, ähm, mhm. der relativ... Ähm, also im Gegensatz zur letzter Woche Spielzeit bekommen hat, ähm, so ein bisschen immer so ein Wechselspiel, ähm, einmal hatten sie Gilmore und Rowe, dann hatten sie Rowe und äh, McCordy, mhm. ähm, um so ähm, Corner 1 und Corner 2 zu spielen und McCordy sah nicht so so überragend aus, hat auch diesen Touchdown zugelassen. Ja. Auf. Das sah
0: da echt aus, als wenn, als wenn er entweder irgendwie das Ganze nicht so richtig ernst genommen hätte ja, er oder er völlig, einfach total unfällig war, äh, unfähig war.
1: Ja, er hat es, glaube ich, so ein bisschen so overplayed. Also es ist ja im hm. Grunde genommen so eine ähnliche Route, wie ähm, erinnern sich alle Patriots-Fans gerne dran, ja, äh, die für Adelman die Edelman auch, auch ne? zwei Versuche gebraucht hat gegen die Seahawks, damals im Super Bowl, äh, diese Inside und dann Out und ähm, McCordy hat es sehr äh, über, ja, sehr, sehr stark ähm, eben die Inside-Route versucht zuzumachen und dann war völlig blank hinten in der Endzone. Mhm. Also das war für einen Veteran-Receiver, den man jetzt geholt hat als hoffnungsvollen Back, äh Malcolm-Butler-Nachfolger, nicht gut, muss man wirklich sagen. Ähm, auch etwas, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, okay, das ist jetzt Preseason und das ist jetzt äh, irgendwie äh, noch fehlendes äh, Wissen der Defense oder hat das die äh, die Schemata, die sie spielen und laufen, nur nicht so ganz innerverinnerlicht. Aber das ist so ein, in meinen Augen so ein ähm, Move, der ja so ein Veteran nicht passieren darf, weil ähm, ja. der Philly Receiver war jetzt nicht unbedingt ähm, ja m- um ein paar Zentimeter frei, sondern der stand da wirklich Muttersehen alleine auf einmal. Ja. Ja. Das war so das eine auf der Defense-Seite, was mir nicht gefallen hat. Äh, und Moment, jetzt bin ich dran. Achso, ich dachte, ich mache erst komplett... Ja, ja. Ach, nee, 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 so nee, ein striktes Regiment. Ja,
0: ja, ich habe mir hab hab ein Konzept zurechtgelegt. Das muss eingehalten werden. Ach so. ja. ja, ja. Nein. Ähm, ja, da stimme ich dir voll zu. Ich fand das auch... J-Mac, das ist so eine Sache... Ich werde ihn jetzt übrigens immer nur J-Mac nennen, weil... Äh, weil der einfach alleine Spitznamen funktioniert nicht. Ja, das sowieso. Und mhm. ähm, das, das ist... Ich, ich, ich speichere ihn noch gar nicht so richtig als McCarthy ab, weil McCarthy ist einfach äh, Devon, ne? Also da... Keine Aussage. Äh, <lacht> <lacht> ja, für mich persönlich. <lacht> nee, aber das ist ja auch normal, wenn man, wenn man ihn halt schon so lange im Team hatte. Nee, also ähm, McCordy ist es schon so eine Sache, man hat ja schon so gehofft. So ein bisschen dubious war ich auch dabei, weil ich mir dachte, okay, warum gibt Cleveland ihn für ein Appel und ein Ei her? Ich glaube, am Ende war es ein Fünftrunden-Pick oder sogar nur ein Trade-Down von der Vierten in eine fünfte Runde oder so. Das war ja wirklich für fast nichts und dann ist er auch noch gleichzeitig relativ günstig auf dem Cap. Ähm, gleichzeitig wurde er von PFF im letzten Jahr so mega gut geratet. Ich glaube, der war einer der Top-10-Cornerbacks, den die geratet haben. Also irgendwas stimmte da nicht so ganz. Dementsprechend war ich da immer so, so ein bisschen, hm, okay. Und dann war es jetzt im Training Camp so, dass er auch häufig nicht mit den Einsen gespielt hat, sondern eher mit den Zweien, beziehungsweise in der ersten Woche auch irgendwie fast gar nicht. Da wusste man nicht so genau, ob er verletzt war oder ob er, ähm, quasi gebencht wurde, mehr oder weniger oder so. Das ist alles irgendwie, auf jeden Fall ist das durchaus eine Sache, wo man sagen muss, hm, ja, kann gut sein, dass da so Verstärkung von unten kommt äh, oder kommen wird müssen. Und ähm, tja, da wird mir ja auch ein bisschen Glück gehabt haben, weil die die zweite und dritte Garde der Cornerbacks jetzt auch nicht unbedingt so über überzeugt war, ne? Überzeugend war.
1: Nee, also, die, ein paar, die Rookies, die letzte Woche deutlich besser gespielt haben, waren jetzt auch nicht so super überzeugend, äh, zu dem McCordy Deal selber oder Jay Mack, wie du ihn jetzt neuerdings nennst. Ähm, gut, also, wir haben gesehen, äh, spätestens in der, in der vorletzten Woche, dass Cleveland jetzt nicht unbedingt was, äh, ja, Trade Partner angeht, <lacht> unbedingt immer das Beste rausholt mit dem Coleman Deal. Also, von daher, äh, ja. Ja. ja, nee, das stimmt
0: schon, da hast schon recht. Da geht es darum, einfach alle Leute, die ähm, Sashi rausge- äh, reingeholt hat, rauszuhauen. Ne? Genau. So könnte wir zumindest das Gefühl entwickeln. Nee, aber ich würde dann auch direkt weitermachen bei den DBs und auch bei den eben Angela... Ange- geleuchteten Rookies. <lacht> ähm, und zwar Corson hat mich nun wirklich nicht überzeugt. Also äh, hat ein paar Penalties verursacht, einmal in der Endzone und äh, wurde echt ja, relativ konstant geschlagen. Ich ähm, muss noch dazu sagen, als zip ist das jetzt auch nicht so eine Sache, die einen unbedingt überraschen sollte, ne? Das ist so mhm. eine Sache. Gut, okay, das macht er halt. Ähm, ähnlich JC Jackson in der zweiten Hälfte, der ja doch aus so ein bisschen mein Herz so ein bisschen erobert hat, äh, war jetzt auch nicht so ganz überzeugend. Und ähm, Jamal Wills, naja, okay, der äh, hat mich dann sogar zwischendurch ein bisschen aufgeregt. Die beiden undrafted wirklich für Agents. Also insofern äh, ist da JMAC wieder wohl eine Spur sicher, weil die Konkurrenz so ein bisschen fehlt. Ja, ich glaube moment. auch. moment
1: Ich glaube auch generell ist er relativ relativ sicher noch. Ähm, ähm, Die Rookies haben halt natürlich einfach, ähm, glaube ich, sehr viel Licht und Schatten. Das ist auch normal Mhm, für sie, ähm, gerade auf ähm, einer extrem schwierigen Position ähm, für einen Rookie in die Liga zu kommen als Corner und dann spielst du einfach relativ schnell gegen Receiver, die du so im College einfach auch nicht siehst. Ähm, die laufen Konzepte, die du so nicht gesehen hast, also das ist glaube ich schwieriger, wenn du da reinkommst, als wenn du jetzt ähm, so ein ähm, harter Hitting Linebacker bist, der im Grunde genommen nur für den Run-Support aufs Spiel kommt, Ähm, aber ähm, ja, McCordy muss sich auf jeden Fall so ein bisschen anstrengen, das, das auf jeden Fall, weil, ähm, wie gesagt, ich bin einfach nicht zufrieden mit Eric Rowe, auch wenn er gestern nicht unbedingt schlecht gespielt hat äh, von den Corner, äh, ist ganz gut aufgefallen, da der pass Breakup auf äh, Mike Williams zum Beispiel war sehr schön, aber ähm, ich bin einfach nicht zufrieden mit Rowe, ähm, weil mich das ja. in den letzten Jahren einfach nicht überzeugt hat. Und, ähm, Wir kennen die Rowe-Experience und sie ist
0: ähm, nicht unbedingt schön, Ja, also vor allem genau. ist sie unkonstant, also sie ist manchmal schön und manchmal furchtbar.
1: Er lässt sich sehr viel hoffen äh, und das Kartenhaus bricht relativ schnell wieder zusammen. Genau,
0: ja. Hast du denn noch was Schlechtes?
1: Ähm, Was Schlechtes, äh, zählen da auch Verletzungen schon rein oder darf ich das nur nicht sagen? Nein,
0: Verletzungen sind für äh, für später.
1: Okay, wenn ich dann was anderes Schlechtes habe, ist so ein bisschen ähm, das äh, auf der Seite der Offense, jetzt, ich konzentriere mich mal ein bisschen mehr auf die äh, Offense, die die Brady gelaufen ist in der ersten Halbzeit, weil ähm, abgesehen davon, dass man mal wieder gesehen hat, wie unglaublich riesig der Unterschied ist von Brady zu Brian Hoyer, (lacht) Oh, ja. Das sind ja wirklich, das sind fünf Welten. Deswegen müssen wir uns hier auf Brady konzentrieren. Ich glaube, das findet auch keiner schlimm, der uns zuhört. Aber es ist ja auch völlig klar, dass, das Unter-
0: dass da Welten zwischenliegen, weil Brady ist bei Madden 99 gewertet und Brian Heuer 69. Ist,
2: <lacht> ja, klar. Da, mu- da muss der Unterschied ja auch Ja, logisch,
1: sein. das stimmt. Nee, Was mich ähm, äh, gestört hat, ähm, war da auf jeden Fall... Philipp Dorset, den man noch nicht hat einbinden können, hm. so wirklich. Da habe ich so ein bisschen noch Bedenken, wie man ihn wirklich, wie man wirklich seine Stärken ausnutzen kann, nämlich die Schnelligkeit, da gibt es momentan nicht so viel. Und damit verbunden einfach, dass ähm, ja der, der Deep Ball von den Patriots ist nicht da. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil über eine ganze Saison hin ähm, ist das einfach zu wenig. Ähm, und da werden sich gute Defenses mit drei, vier, fünf Wochen ähm, Videos ähm, in, in, von mhm. den Patriots sehr, sehr gut drauf einstellen können, auf dieses Ding und Dank von den Pets. Und äh, die, die momentan muss man wirklich sagen, die, die stärkste Waffe, die sie in dem deep Ball Game haben, ist Gronkowski äh, durch die Mitte für 20, 30 yards. Ansonsten sind die Receiver, die mhm. momentan Ja, okay, ist ein bisschen überspitzt. Wir haben Cordell Patterson noch nicht komplett genau. gesehen. Ähm, aber das hat ähm, hat einfach letzte Saison schon, war für mich schon vielversprechend. Ich hatte gehofft, dass man quasi mit einer kompletten Offseason jetzt jetzt nochmal da noch mehr rausholen kann. Ähm, und das fehlt mir halt einfach. Ähm, vielleicht haben sie auch gestern sehr, sehr verhalten gespielt und wollten nicht zu viel riskieren. Das mag natürlich sein. Aber insgesamt fehlt mir das noch so ein bisschen, das, der tiefe Ball bei den Pets. Ähm, und... Ähm, ja, da muss ich einfach sagen, die anderen Receiver, Hogan, Edelman und auch Eric Decker sind nicht oder auch vielleicht nicht mehr in der Lage, ähm, diese Separation zu schaffen an der Line of Scrimmage. Mhm. Und deswegen relativ schwierig. Also man hat es gesehen, auf der, der eine tiefe Ball auf Hogan, ähm, ja, also der, war, der ja, kam gerade noch ja. hinterher, den Ball ähm, aus dem Receiver äh, Cornerback hinzuschlagen. zu schlagen. Ja,
0: definitiv. Also da würde ich dir auch zustimmen. Wobei, die Bedenken, die du hast, natürlich wissen wir noch nicht, wie äh, das Set halt am Ende tatsächlich genutzt wird, das wird ja. noch durchaus interessant sein und dass äh, das ganze Playbook noch nicht geöffnet wurde, ist natürlich auch äh, völlig offensichtlich, aber er ist mir jetzt auch nicht unbedingt positiv aufgefallen, ich jetzt weiß jetzt nicht, ob ich ihn auf die Badliste packen würde,
1: ähm ich, ich packe ihn auch nicht als Person drauf, sondern ähm, die, die so, Tatsache, das, das, dass die ich Deep ihn, genau, dass ich ihn als ja. Primary Deep Thread sehe.
0: Und ja, wobei ich wobei ich dabei auch sagen würde: Okay, wann hatten die Patrick schon mal eine Deep Thread gehabt? Ne? Randy das ist, Moss, äh, das letzte Mal, ja, Randy Moss <lacht> im letzten Jahr Cookie. ne? Ja. Also das war es ja auch, und das ist
1: ja nie so die die ähm, auch das Begehr so wirkt. Brandon gewesen, ne? Tate mindestens zweimal im Jahr. <lacht> <lacht> Ja okay
0: nein also das ist so eine Sache wenn es wieder zurück zu diesem Dinken Dank geht äh, Dank geht dann bin ich jetzt auch nicht so ähm, ja so enttäuscht im Vorfeld im Nachfeld vielleicht werden wir sehen aber im Vorfeld denke ich schon okay das ist in Ordnung und ähm, bevor ich jetzt zu Cordell Patterson komme den ich auf meine Goodlist List packe ähm, würde ich nämlich nochmal mal eine mein letzten meine letzte Bad ähm, ja meinen letzten Bad Pick quasi in, ins Feld werfen Und ähm, das wäre Demarius Travis, der mich auch letzte Woche schon, naja, der ist mir echt häufig negativ aufgefallen. Jetzt muss man auch dazu sagen, ja gut, okay, na junger Dude, was willst du da jetzt ähm, großartig sauer drauf sein? Ähm, Aber ich glaube nicht, dass er einen Platz äh, im Team haben
1: wird. Nee, das glaube ich auch nicht, weil die Konkurrenz auch oft viel zu stark ist da momentan. (lacht) Hm. Äh, War der nicht sogar letztes Jahr noch auf dem,
0: Eben bei dem Patriots schon in, auf der NFI oder so. Ich meine, dass der im letzten Jahr, ähm, quasi, das kann der, der gut sein, was ja sein, ja. Also insofern, drin. und der hatte, hatte der eine Nackeninjury? Ich glaube, der hätte eine Nackeninjury gehabt. Nee, 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 ich vertue mich. Sorry. Nee, 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 alles in Ordnung. Alles gut, alles gut, alles gut. Auf zur guten Liste.
1: Darf ich jetzt anfangen?
0: Äh, oder willst du noch was Schlechtes sagen?
1: Nee, nee, ich habe nichts Schlechtes mehr. Ich warte nur auf dein Signal, okay. bis ich äh, was Neues sagen darf. Äh, nee, jetzt fange ich aber an. <lacht> mein Gott, ist das hier <lacht> echt so Durcheinander alles. Sehr schön. Es <lacht> <lacht> macht keinen Spaß, wenn das so stringent alles ist.
0: Ja, nee, okay, dann fang du an.
1: Nein, das war ein Scherz, mach.
0: Okay, in Ordnung.
1: Ja, äh, yeah, White right
0: receiver, right receiver Cordell Patterson.
1: Mm. Ähm...
0: Wir alle erwarten uns, sind da so, glaube ich, so zwischen äh, himmelhoch jauchzend und ähm, tja, okay, da wird halt ein paar Kicks äh, return. das ist schwer vorherzusehen und ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, ob er wirklich als Receiver beitragen wird bei den Patriots, aber ich glaube, wir können uns sicher sein, dass er im Screen Game und im One Game durch irgendwelche Sweeps oder was auch immer ich glaube, da wird er doch einiges Schönes beisteuern können. Und da bin ich auch so ein bisschen äh, excited bei, also das, ähm, der Touchdown von ihm, das war ein Traum. Und dann hat er ja noch einmal diesen anderen langen Catch gehabt, wo er so ganz ähm knapp ja. Ja, ganz knapp, wenn es ausgelaufen ist, ne? Und da hätte ich auch niemals gedacht, dass er da noch irgendwie rauskommt. Und okay, schlussendlich ist er auch nicht rausgekommen, ist halt out of bounds getreten. <lacht> Aber äh, es war halt extrem knapp, ne? Und das ist schon, also das war schon äh, erstaunlich und bemerkenswert. Also da den würde ich auf jeden Fall auf die
1: Abliste packen. Absolut, ja. Also er bringt ähm, neben der Schnelligkeit einfach ähm, das, was er einfach als Returner mitbringt, natürlich auch als Wide right Receiver mit. Er ist ähm, schwer zu tackeln, schwer auf den Boden zu bekommen, vor allen Dingen, wenn er ähm, ge- Speed aufgenommen hat, er hat relativ sichere Hände ähm, und ähm, hat halt einfach in den letzten Jahren, ob es jetzt in Minnesota war, ob es in Oakland war, eigentlich nie wirklich eine Chance bekommen, mehr zu zeigen. Ähm, Deswegen hoffe ich einfach sehr, dass er auch als Receiver endlich mal genutzt wird, weil wenn man jemanden so hoch draftet mit diesen Fähigkeiten, die er hat und ihn dann wirklich nur im Return-Game einsetzt, ist es einfach so verschenkt oder auch selbst, wenn man ihn nur für den Screen-Pass aufs Feld schickt, Ähm, Finde ich auch schwierig und ich glaube auch nicht, ich glaube auch, dass Josh McDaniels clever genug ist, ihn anders einzusetzen. Ähm, Er hat jetzt wahrscheinlich den besten Offensive Coordinator, den er bisher in seiner Karriere hatte mit McDaniels und ähm, ansonsten ist es auch so, ähm, ja, wie soll ich sagen, so vorhersehbar. Also wir kennen das aus Minnesota-Zeiten oder auch bei den Raiders, Ähm, er steht sagen wir mal, 20 Plays an der Seitenlinie, dann kommt er rein Entweder, um einfach nur fake die Linie runterzulaufen oder eben Screen Pass oder Endaround zu laufen. Ähm, Und äh, das ist halt so ein bisschen so, ja, also entweder kriegt er jetzt direkt den Ball oder eben nicht. Und das ist halt zu vorhersehbar. Und ich glaube nicht, dass die Patriots ähm, das machen. Also ich ich hoffe es zumindest.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich meine, die Sache ist die, äh, das Coaching generell in der Liga ist zwar vielleicht nicht unbedingt wirklich gut. äh, Das das kann man auch durchaus kritisieren an vielen Stellen. Aber ich glaube nicht, dass Coaches so eingeschränkt sind in ihrer Sichtweise, dass sie nicht auf die Idee kommen, Patterson auch mal ein paar Routen laufen zu lassen. Die werden schon ihren Grund haben, warum sie ihn nicht als Wide Receiver benutzen. Die Frage ist halt, ob äh, Belichick das Ganze anders einschätzen kann und äh, vielleicht noch mehr rauskitzeln kann dass er das dann nochmal schafft, dass Patterson halt auch mal andere Dinge macht, weil auch gerade für spektakuläre Catches ist er ja durchaus jetzt schon im Training Camp gut aufgefallen und allein, ja, ich meine, das ist das ist halt schon was wert. ne? Du kannst, äh, er ist halt super schnell und wenn du dann Poetsch spielst, dann äh, läuft er unter Umständen an dir vorbei und wenn du da halt ihm, ihm Raum gibst, dann, äh, dann tanzt er dich aus. Das äh, wird schon, das ist eine spannende Personalie.
1: Absolut. Und ich hoffe mal nicht, dass er so ein Matthew Slater Receiver wird. Ja, nee, das oh, Matthew nicht. Slater kommt aufs Spielfeld, okay. <lacht> <lacht> Scheiße, es gibt keine Receiver mehr, die die heile sind. Ja, und vor allen Dingen bei Matthew Slater weiß man ja auch in im Grunde genommen ist es dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Heavy-Heavy-Run-Support oder ähm, er soll einfach nur stumpf einfach mal durchlaufen. Ähm, mm. na ja. ähm, mein Up auf jeden Fall oder meine Abliste, mein äh, Daumen hoch, äh, bekommt auf jeden Fall die Kombination Brady und White. Ähm, mm. Die gefiel mir einfach wieder. Verdammt gut. Es war wunderschön zu sehen, wie die beiden zusammen gespielt haben. Ich, Mein Herz hat so ein bisschen geblutet, weil ich habe mich wieder zurückerinnert an den Super Bowl. Und die Kombination Brady und White, die hat da so ein bisschen gestockt. Und wir erinnern uns ja auch an den Strip-Sack, der zum, ja, zur Niederlage dann wirklich auch geführt hat. Da war White sehr weit offen, hätte quasi nicht nur mhm. den Ball fangen, sondern auch wahrscheinlich einen First Downer laufen können. Ähm, und das wieder zu sehen war schön, die Art und Weise, wie sie, ähm, wie Brady absolut in absoluter Topform war, ähm, die Defense gelesen hat, das Timeout genommen hat in der ersten Halbzeit, als er gesehen hat, okay, da kommt der Blitz, genau da ähm, passt es jetzt nicht, unseren Spielzug, den er vorher schon abgeändert hatte, ähm, das eben da alert zu sein und nicht einfach zu sagen, wir laufen den Spielzug jetzt trotzdem, ist Preseason. Ähm, sondern die Spiel seine Receiver, seine Running Backs zu schützen in dem Moment und zu sagen, wir laufen da jetzt nicht rein in, die, äh, in den Blitz, ähm, sondern wir nehmen das Timeout und dann eben das Zusammenspiel mit, mit White fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Jetzt hast du mir direkt zwei Möglichkeiten geraubt, aber das ist schon in Ordnung. Nein, James White, <lacht> das
0: ist erstaunlich. Also auch, ich habe mir gerade nochmal seinen Vertrag angeschaut, der kriegt vier Millionen im, im ja. Jahr, ne? Also es ist unglaublich, was das für ein Bargain ist. Also nicht schlecht, äh, mal wieder GM Bill hat da wieder mal zugeschlagen. Äh, James White absolut ab, auch von mir definitiv. ähm, Sowohl Washing in in vier Versuchen hat er 31 Yards gewasht, 7,8 Yards Average. Das ist äh, durchaus in Ordnung. Natürlich ist da ein langer Lauf bei gewesen, aber okay. James White ist ja auch nicht primär Washer, sondern eher der Satellite Back, der Receiver. Und ähm, auch im Receiving, das ist einfach schön. Die, das Screen Game ist, ähm, tja, das lief rund einfach, kann man nicht anders sagen. Ja. Und es ähm, ist etwas, was, was im letzten Jahr manchmal so ein bisschen gehabert hat, das Screen Game. Äh, was ich da vielleicht, vielleicht auch also als sneaky positive auf die Liste packen könnte, wäre dann vielleicht Trent Brown, der ja, der ja nie so richtig ernst genommen wurde. Spätestens seitdem, ähm, ja, das wäre Quatsch, also Isaiah Wynn wurde ja vor ihm gedraftet, bevor er getradet wurde. Aber eigentlich hatten ja alle so die ganze Zeit gedacht, Isaiah Wynn wird auf die äh, Left-Tackle-Position gehen und Trent Bourne macht da seinen Job echt gut. Und auch gerade dieses, ähm, das Lauchspiel, was ihm ja immer so ein bisschen unterstellt wurde, dass er super in der Pass-Coverage ist oder im Pass-Blocking ist. Aber so ein bisschen, so zum einen ihm der Motor fehlt, der nicht so ganz so motiviert ist. Und zum mhm. anderen dass er im Laufspiel nicht so gut ist, also er hat auf jeden Fall im Screen Game, ist er mir ein, zwei Mal durchaus positiv aufgefallen. Ähm, ja, also das ist schon eine Sache, die mich äh, zufrieden macht irgendwie und äh, vor allen Dingen auch positiv in die Zukunft schauen lässt.
1: Absolut, ja. Also die online generell hat schön gespielt man muss ja auch wirklich sagen ähm, und auch das, ähm, was ich vorhin äh, zu Beginn angesprochen hatte, Sie sind dagegen eine der besten D-Lines, die wir nicht nur in der letzten Saison hatten, sondern auch in der kommenden Saison sehen werden, ähm, angetreten. Und dafür haben sie wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht, äh, wenn ich mir angucke. Da war Fletcher Cox drin, da war Michael Bennett drin. Also das war schon sehr, sehr stark. Das ist ähm, eine der besten Units, auf die du im Football momentan treffen kannst und ähm, dafür haben die einen sehr, sehr guten Job gemacht.
0: Ja, das finde ich auch eben ganz anders, als es die All-Line von Philly gemacht hat, weil das war Die ja, hat also noch keinen Ach ja, okay, jetzt, jetzt greife ich dir quasi gerade vor, indem ich Claiborne als Positiv nochmal rausziehe, eher zufällig. Ähm, ja, war ein super Auftritt, Ne, äh, kann man nicht anders sagen, schön, richtig viel Porsche gemacht. Auch erstaunlich, dass er nicht äh, nicht die ganze Zeit drauf war, sondern häufig erst beim Third Down gekommen ist. Was uns sicherlich auch so ein bisschen Anzeichen dafür ist, dass die äh, die Tiefe an der Defensive-End-Position relativ gut ist dieses Jahr. Ne? Wir haben Dietrich, Dietrich Weiss und ähm, Derek Rivers, die jetzt beide im zweiten Jahr sind bzw. auch gesund sind und dementsprechend ähm, hat man vielleicht auch die Möglichkeit, dass man Claiborne tatsächlich nur als ähm, obvious pass down Rusher benutzen kann. Und das ist schon. Ähm, ja,
1: ein gewisser Luxus, ne? Absolut, also die, ähm, die, die Line äh, ist generell ja extrem stark. Ne? Also mm. du kannst dir, du kannst ja auf der Defensive Tackle Position, wenn sie eben 4-3 spielen, kannst du dir aussuchen, spielst du Malcolm Brown, ähm, spielst du Lawrence Guy oder Danny Shelton. Das sind mm. verdammt drei sehr, sehr gute äh, Defensive Tackle, sehr athletische Defensive Tackle auch, ähm, die dem ähm, die Pass rushen können, aber in erster Linie sehr, sehr stark gegen den Lauf sind. Und dann hast du eben die Ends, die du gerade angesprochen hattest, die Jungen, da hast du clayborn mit drin. Dann kannst du für Third Down auch äh, dann für die Mitte Adam Butler bringen, der auch gestern wieder gut gespielt hat und ähm, nochmal auch von der, von der Mitte aus sehr, sehr viel Druck auf den Quarterback erzeugen kann. Also äh, in meinen Augen die Tiefe der Defensive Line und das Potenzial war schon sehr, sehr lange Zeit nicht mehr so. Also wenn du dich an Saisons erinnerst, Christian, ja wo irgendwie dann noch Andre Carter gesigned wurde und man irgendwie gehofft hat, dass der gefühlt der, 45, von Carter. der 45-Jährige dann noch irgendwie ähm, vier Sex in der Saison produziert hat und er dann irgendwie auf einmal Sack-Leader war, das sind ganz andere Zeiten jetzt und das ist sehr auf jeden gut, Fall sehr, sehr schön.
0: Ja, wahrscheinlich auch wieder nur so ein bisschen kurzfristig, befürchte ich mal, also zumindest äh, Malcolm Brown ist ja jetzt in seinem letzten Jahr mhm. und... Wobei er jetzt auch noch nicht so viel gezeigt hat in der Liga, dass er viel Geld wird verlangen können in der Free Agency im nächsten Jahr, aber ist immer so ein bisschen fraglich, ob äh, GM Bill quasi Bock hat, so viel Geld dann nochmal an die Positionen zu geben, weil er ja auch schon dieses First-One-Pedigree hat und das ist ja auch in der Free Agency immer wertvoll. Aber ja, das ist eine gute Sache. Ja. Äh, bist du dran oder bin ich dran?
1: Keine Ahnung, du fährst doch hier den Karren ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: nee, ich glaube, du bist dran. Okay, ich habe gerade Clayborn gesagt und. Äh,
1: ja, dann, dann, dann nehme ich doch Bentley, Joan Bentley. Äh, ja. Fünf-Runden-Pick äh, führt momentan, auch wenn wir Preseason-Stats jetzt nicht zu sehr beleuchten sollten, äh, die ähm, Tackle-Liste äh, an. Also, er hat die meisten Tackles mhm. im Team. Ähm, er hatte gestern diesen 54-Yard-Fumble-Recovery von dem Strip-Sack von Adrian Clayborn ähm, er hat, und das habe ich schon, glaube ich, beim Draft gesagt, ähm, für mich auch ein bisschen mehr Potenzial als der vor ihm gedraftete Christian mhm. Sam. Ähm, spielt ihn auf jeden Fall so ein bisschen an die Wand momentan, muss man sagen. Er ähm, besticht wirklich durch seine Athletik ähm, da sein Tackling und vor allen Dingen eben auch die Möglichkeit, dass er, und das haben wir uns ja beide schon so häufig gewünscht, Christian, ähm, auch covern kann. Er kann jetzt nicht ja. für drei, vier Sekunden ähm, wirklich covern, ähm, aber er kann auf jeden Fall Ähm, ähm, mal den zweiten End oder auch den Running Back aus dem Backfield kann er covern und das ist einfach sehr, sehr wichtig, weil du sonst eben mit jemandem wie Landon Roberts einfach immer relativ blank stehst und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass da wirklich ein bisschen mehr Speed in die äh, Linebacker-Position gekommen ist.
0: Ja, definitiv. Also die Athletik, die ähm, Bentley an den Start bringt, ist äh, schon ein bisschen überraschend. Das hätte man im Vorfeld nicht so gedacht, weil man ihn ja auch eher so als diesen klassischen Thumper irgendwie so äh, eingestuft hätte, als der Typ, der einfach downhill rennt und versucht nur irgendwas zu äh zu tacklen oder zu hitten. Das ist schon sehr, sehr positiv. Und dass er halt echt eben covern kann, ja, es, ist, es lässt wirklich hoffen. Die Frage ist halt, wie, wie wird sich das in der regular season zeigen? bin aber noch so ein bisschen vorsichtig, weil gerade diese coverage limebacker die, ja, so richtig gibt's die halt nicht, ne? Also es gibt halt immer nur so so einen Kompromiss, sag ich mal, dabei. So ein coverage limebacker das ist halt auch einfach schwierig, ne? Aber ja, äh, ja definitiv, denn, du ich heißt, auch mal eine Goodlist packen.
1: Es sei denn, du heißt Luke Kikley.
0: Ja, aber auch der hat jetzt auch nicht, hat jetzt, der kann es halt auch nicht mit einem äh, Gronk oder wie auch immer aufnehmen, so ohne weiteres. Ne? Ja. Ähm, und das wäre halt das, was, also sagen wir mal so, das, das Konzept eines Coverage-Linebackers ist, glaube ich, auch einfach äh, unrealistisch. So würde ich es jetzt immer sagen.
1: Ja, okay. Äh,
0: in Ordnung, ähm, noch was Gutes oder sollen wir das erstmal dabei belassen?
1: Ach, soweit habe ich die guten Punkte abgearbeitet.
0: Ich will vielleicht noch eben kurz reinschmeißen, dass es es gut war. Jules, der war irgendwie immer wieder noch äh, feisty, wie er es irgendwie immer ist. Immer so ein bisschen giftig, aktiv am Start und hat jetzt nicht überragend gespielt, aber gut gespielt. Das ist jetzt aber nicht unbedingt was, was man großartig herausheben müsste. Ähm, Tom Brady hast du ja eben schon angedeutet, könnte man aber vielleicht noch nochmal extra machen. Es ist schön, dass er nicht rostig geworden ist, dass er voll am Start ist.
1: Ja, mit und, 41 äh, Jahren spielt er besser als jedes Mal zuvor. Ja,
0: mit 41 Jahren, da fängt an. Wir können Leben ja mal reinhören,
1: was Bill Belichick gesagt hat zum, zu ja. dieser Woche, oder zu dieser ja. Woche, zu diesem Spiel. Ähm, gefragt direkt nach dem Spiel, als er mal wieder Vintage äh, sich noch kurz vor der äh, Pressekonferenz die Ärmel und den Kragen abgeschnitten hatte und dann äh, in seiner klassischen Art und Weise über ähm, das gestrige Spiel dann gesprochen hat
2: uh well i thought um i you know, thought our guys came out and, and played really competitively tonight um you know we got off to a good start uh we were able to play from ahead and um you know made some plays in all three phases of the game uh we've still a lot of a lot of work to do we had a long way to go but um you know, like the energy we played with and, and we had some good productive plays so we'll we'll try to build on that this week and um You know, keep trying to string some days together. Uh, we go on the road this week against Carolina. So that'll be a good, good challenge, good opportunity for us. Um, but just another step in our preparations uh, for the the season and uh, opening day. So hopefully we can just keep keep making progress. And, uh, thought we had a good week this week. It's good to see it finish off with a you know, good competitive performance tonight. Against a good football team.
1: Soweit Bill Belichick zum gestrigen Spiel. Auf jeden Fall für, für seine Verhältnisse sehr, sehr viel Lob in anderthalb Minuten.
0: Ja, Theo ähm, Belichick, der sagt ja auch immer nur das, was er sagen will, egal was er gefragt wird. Äh, in dem Fall sind diese Statements zu Beginn der Pressekonferenz natürlich immer eine Spur aussagekräftiger, würde ich mal
1: sagen. Ähm, aber er hat ja auch einen Grund dazu gehabt. Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich... Ähm wie gesagt, also die die first, die ersten Units, die gegeneinander auf dem Feld standen, da hat man wirklich, ähm, ich will jetzt nicht, weil es Preseason ist, sagen irgendwie großartig, äh, großen Klassenunterschied gesehen, aber es war halt einfach, was die Preparation angeht, was offensichtlich den Status äh, des Teams angeht, hat man da einen großen Unterschied gesehen, weil die Eagles ähm, waren nicht ready. Äh, sie sahen für mich auch nicht irgendwie frisch aus. Sie sahen nicht ähm, fit aus, Nick Foles war auch vor seiner Verletzung sehr, sehr unsicher, sehr unpräzise ähm, mm. und die Patriots eben vom ersten Moment an, als wäre es irgendwie ein Regular Season Game, extrem präzise.
0: Ja. ja, deswegen muss man auch diese ganze Performance des der Defensive Backs, die ja abgesehen von Corson und ähm, äh, J-Mac und... Ähm, <lacht> Ja, also muss man so ein bisschen vorsichtig betrachten, äh, aber generell waren dann die Defensive Packs schon ganz okay, äh, aber halt eben auch, weil Foles äh, relativ mies gespielt hat, ähm, das darf man nicht vergessen. Übrigens, Sutfeld, äh, der Quarterback der Eagles, wusstest du das, dass er der Bruder ist von ähm, dem ehemaligen End Sutfeld der Patriots, der in 2013 oder wann das war, so für so riesig viel Aufregung gesorgt hat. Als Baby-Grom? Ja, genau, als Baby Gronk, genau, das war die Geschichte. Und äh, dann wurde er gecuttet und ist dann bei den Jets untergekommen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch aktiv ist.
1: Äh, Er war zuletzt, ähm, warte mal, wenn ich mich hier erinnere, war der auch mal kurz bei den Broncos jetzt, noch gar nicht vor so langer Zeit. Ähm, Aber ähm, ja, ich hatte das, äh, als er er, ähm, auf dem Feld war, da hatte ich ihn ähm, hatte ich das mitbekommen, dass er der Bruder, also dass sein Bruder eben der ähm, Sutfeld, also beziehungsweise dass er einen Bruder hat, der auch Football spielt, aber ich weiß gar nicht, ob der damals schon da bei den Eagles oder generell in der Liga war. Ich hatte nur mal, als eben der Hype um ihn so groß war mit Baby Gronk, irgendwie mal so einen einen klassischen Drei-Minuten-Clip gesehen. (lacht) Ähm, Der Beste übrigens, was das angeht, ist immer noch Jimmy Garoppolo, ähm, der irgendwie mit so einem äh, blauen Cabrio durch seine alte Heimat cruist. So ein, so ein NFL-Video, Where They Come From oder irgendwie so ein Kram. Mhm. Und da war mhm. eben Sadfeld, da wurde auch die Familie vorgestellt. und ähm, ah, okay. Aber ich hatte jetzt gestern auch nicht mehr die Connection auf dem Feld, hatte ich nicht mehr, nee.
0: Ich. Ja, ich habe das, ich glaube, Solak hat davon geredet. Übrigens, ich finde Solak als Play by Player guy Ich, ich finde den, ähm, ich finde ihn ich find den zwar auch wirklich manchmal extrem nervig, aber diese Momente sind so gering, dass ich das äh, insgesamt doch dann wieder okay finde. So würde ich es, glaube ich, benennen. Ah, ja. Aber ich glaube, der wird es der wird's niemals schaffen in so eine nationale Booth rein. Also da ist dafür ist ja viel zu sehr Homer im Blute. <lacht> ich glaube, der könnte niemals neutralen Spiel äh, kommentieren, wenn die Patriots da drin sind.
1: Äh, Mea cool, ich habe fast falsch, ich habe was äh, ein bisschen Quatsch geredet. Sattfeld war doch nicht bei den <lacht> bei den äh, Broncos. Ich habe ihn, glaube ich, verwechselt mit Derby. Ähm, ah, ja. Sattfeld wurde ähm, am 3. September 2016 von den Jets entlassen. Und seitdem okay. ist er, ähm, keine Ahnung, bei Walmart, ich weiß es nicht.
0: Ja, oder arbeitet in einem Corewash. Er öffnet, äh, öffnet wahrscheinlich äh, Waschstraßen oder so und sagt: Ich bin ehemaliger NFL-Profi und kriegt dafür irgendwie 1000-Dollar-Check oder so. <lacht> <lacht> Ja okay ähm, ja dann bleibt uns als erstmal eigentlich nur noch die äh, Injuries über ne und da gibt es ja doch eine sehr äh, ja recht frische Nachricht noch aber auch eine sehr frustrierende ja. und zwar äh, ist der first round pick der erste Pick überhaupt an Position 23 gedraftet Isaiah Win hat sich das äh, die Achillessehne gerissen gestern in dem Spiel man hat das äh, nicht so richtig gut sehen können das Video dafür war jetzt auch am Ende nicht so gut deswegen hat Doc Flynn unsere ja. Verletzungsexpertin auf Twitter sich auch nicht so ganz ähm, ja, zuversichtlich da geben können, hatte aber schon so die Vermutung geäußert, entweder ein Enkel könnte gebrochen sein, okay, das wäre noch okay gewesen. Zweite Einschätzung war dann äh, gerissenes, äh, gerissene Ach- Achillessehne und das hat sich dann leider jetzt auch bewahrheitet, für ihn ist die Saison vorbei und das ist schon ein ja, es ist ein harter, harter, harter Schlag, äh, denn er hat sowohl auf der Left-Tackle-Position gespielt im Training-Camp, gestern hat er sich als Wide-Tackle probiert, als Ersatz für Marcus Cannon, der kurioser, dubioserweise verletzt ist wieder das Trainingcamp. Ich glaube, er war jetzt zwei Wochen nicht im Training dabei und als Wide Tackle bleibt er dann in erster Linie Waddle. Und ja, Waddle, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, äh, äh, als wir letztens vor zwei Wochen oder so über unsere Roster äh, gesprochen haben, bei den Pads war ja Waddle für mich noch so ein Bubble-Kandidat. ist er jetzt mit Sicherheit nicht mehr, es ist verdammt schade, also also, Wynn hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, gestern auch viel gegen Chris Long gespielt, hat das gut gemacht, so auch mal gegen Michael Bennett, ich glaube, da war sogar auch die Verletzung dann ähm, extrem, extrem, extrem schade und das, was mit Cannon ist, ich, ich habe wirklich ein bisschen Sorge momentan, dass irgendwann in den kommenden Wochen auf einmal so eine so eine Nachricht kommt, äh, ist auf der Intro Reserve gelandet. Ja. Ja. Weil auf einmal, ja, so wie man das kennt so ein bisschen bei den Patriots, du ja. hörst wochenlang nichts, du siehst ihn, kein, keiner der, der bestinformierten Beat Reporter sieht ihn, weiß irgendwas und auf einmal kommt eben die Nachricht ja, ähm, er ist weg und ähm, ich, ich ja, hoffe es nicht, das ist aber, durchaus aber es, ja. es wäre extrem schade, weil damit verlierst du zwei ganz, ganz wichtige in der all line obwohl der eine, wie gesagt, erst Rookie, ist aber trotzdem. Also Waddle ist auf jeden Fall, hat letzte Saison gezeigt, dass er stabil sein kann, aber er ist natürlich schon wieder ein extremer Abfall. Also jetzt ja, nicht vor abs- Dingen ist die Frage,
0: ja. <lacht> na, auch, auch in dem anderen Sinne, ja. dann in dem Moment. Nee, aber die Frage ist ja auch, ähm, selbst wenn Waddle jetzt, wegen dieser Saison gut spielt, dann hast du halt danach keine Tiefe mehr. ne? Das ist das Problem. dann Matt Tobin oder wen spielst du dann? Also das ist so ein bisschen die Frage, die die, die Hauptsorge, sag ich mal, ne? Mhm. Was passiert, wenn eine weitere Verletzung kommt? Und da oder eine Inkonstanz, ne, wenn sich jetzt Wort wenn er sich jetzt halt wirklich einige Böcke erlaubt und so. Und das ist so, naja, das, das äh, stößt mir schon ziemlich so auf, die ganze Geschichte da. Ähm, bereitet mich schon Sorgen.
1: Ja, absolut. Also, das ist wirklich sehr, sehr hart. Das denke
0: ich auch. Ähm, Gut, hast du jetzt noch was Direktes zum Spiel, was du
1: reinwerfen möchtest? Ähm, Ja, vielleicht auch so ein bisschen Ähm, Injury-related. Und zwar ähm, Kenny Britt vielleicht, ähm, für alle, die sich gefragt haben, hat immer noch, ähm, oder laboriert immer immer noch an der Verletzung, die aus Juni noch stammt. Ähm, Ist zwar auf dem Spielfeld, sieht man ihn immer wieder bei den Training-Videos und Bildern etc. Aber bis jetzt noch keine wirkliche Time gesehen. Eric Decker, wie gesagt, vorhin kurz angesprochen, hat, glaube ich, drei Targets gestern keinen Ball gefangen. Ähm, Man hat es gesehen auch so ein bisschen, wenn man sich ein paar Plays zwei, drei Mal angeguckt hat, dass er, dass ihm wirklich die Quickness fehlt, in meinen Augen. Also er schafft keine Separation zwischen sich und dem Verteidiger. Und äh, Rex Burkhardt, der ja auch noch mit einer Knieverletzung so ein bisschen laboriert. Da gibt es zumindest erfreuliche Nachrichten. ähm, Es wurde als eine Minor Injury, also eine nicht ganz so schwerwiegende Verletzung jetzt eingestuft und man kann wirklich hoffen, dass er ähm, Rex Burkett dann, für den ich ja als den Frontrunner sehe momentan, ähm, im im Duett, sage ich mal, mit James White für die Running Back Position, dass er relativ zeitnah auch wieder zurückkommt, vielleicht sogar schon ähm, nochmal in der Preseason.
0: Ja, ja, ich, ja, vielleicht. Aber es wäre halt typisch für die Patriots, wenn dann so eine Verletzung da ist, dass sie dann halt übervorsichtig sind und halt für nichts Unnötiges quasi dann nochmal ein Risiko eingehen. Ne? Ja. Aber ähm, stimmt, jetzt wo du das sagst, äh, Gillis Lee ist für mich wirklich aus der Tür raus. Also ja. der hat, glaube ich, erst in den letzten 20 Minuten überhaupt gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Hegan, ähm, also der, äh, ich glaube, der äh, wird nicht die Saison als Patriot-Spieler, äh, Tja, starten und dann muss man natürlich gucken, ob er vielleicht von irgendeinem Team noch äh, aufgesammelt wird, quasi auf dem Waverwire oder danach als Free Agent. Aber ja, das ist so die Geschichte. Aber das Running Back-Core ähm, ist natürlich auch ziemlich tief, ne? Also das ist. Äh, ja, und
1: wir vergessen ja auch immer noch Sonny Michel, ne? Also. Ja, ja, stimmt. <lacht> ja, gut.
0: Hast recht, den haben wir komplett vergessen, ne? Ja. Aber es ist halt auch eine Wundertüte, ne? Ist jetzt verletzt, wir haben keine Ahnung mit seinem Knie. Jetzt kam heute noch eine Geschichte raus, dass das äh, was mit seinem MCL? Also, ich habe es gar nicht mehr ganz präsent. Aber äh, dass das alles wohl nicht so schlimm sein sollte und er zum äh, Week One Start äh, am Start sein sollte. Aber ich glaube nicht, dass er am Anfang der Saison viel wird beitragen können. Also ich könnte mir vorstellen, dass er zum Ende der Saison hin nochmal ein bisschen aufdrehen wird, auch wenn er sich dann so ein bisschen akklimatisiert hat, weil er jetzt auch wirklich viel vom Training Camp verpasst und dann mit Sicherheit auch viel Zeit brauchen wird, um sich ja um das Playbook komplett zu lernen und sich ja. wirklich zu akklimatisieren. Aber so so ein Wookiee of the Year, der Titel scheint in große Ferne gerückt zu sein, wenn er denn überhaupt
1: mal möglich war. Das stimmt, ja. Eine eine Nachricht habe ich vielleicht noch, ähm, die ich jetzt noch in den vergangenen Tagen mehrfach gelesen hatte. Und zwar die Patriots sind momentan in Gespräch mit Chris Hogan beziehungsweise seinem Hm. ähm, ähm, Agenten. Den äh, Agenten von Chris Hogan, ähm, der ja in einem Final Year of his Deal ist, also in einem Contract Year. Und ähm, genau, Hogan, der jetzt mittlerweile 30 ist, ähm, da wollen die Patriots schon ihn gerne vielleicht nochmal für eine Saison, für zwei Saisons dann halten. Momentan sehen die Gespräche ganz gut aus, man hat natürlich den Klassiker, wie es bei jeder Verhandlung ist, ob das jetzt irgendwie außerhalb des Sports ist oder im Sport ist es immer das gleiche, beide Seiten kommen erstmal mit relativ auseinanderliegenden ähm, Verhandlungspositionen an den Tisch und dann nähert man sich irgendwann an, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass er ein relativ team-friendly Deal mit vielen Incentives annehmen wird, einfach um Vielleicht noch die restlichen Jahre seiner Karriere in, in New England verbringen zu können, ähnlich wie er mit Emadola, das er in den letzten Jahren gemacht hat, denn viel werden die Patriots ihm sicherlich nicht geben, auch wenn er relativ wichtig momentan ist fürs Team.
0: Ja, er hat aber auch echt nicht viel verdient, ne? das muss man auch dazu sagen. Er hat jetzt äh, bei den Patriots äh, drei Jahresvertrag für knapp 12 Millionen, das ist äh, nicht wirklich viel ich weiß aber auch nicht, ob er also er würde in der Free Agency wahrscheinlich schon mehr verdienen, ne, weil er auch einfach präsent ist und auch einen größeren Namen dadurch bekommt aber ich weiß auch nicht, ob er unbedingt viel mehr wert ist und die Frage ist halt auch einfach, ob die Patriots überhaupt noch mal bereit sind vier Millionen im Jahr für ihn zu bezahlen oder ob die ihm sagen so, ja, zwei so Millionen und zwei Millionen in Incentives und sowas genau, glaube ich weiß. auch ja. genau ja, das ist durchaus noch mal ein Thema. Ein anderes Thema, was wieder so ein bisschen so eher das Thema Boulevard war. Äh, Tom Brady hat endlich, 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 wir haben ja ewig lang drauf gewartet, die Hand von Nick Foles geschüttelt nach dem Spiel.
1: Ja, ich ich, ich habe das, ähm, hattest du das beim Super Bowl mitbekommen eigentlich? Ich habe das Nein. erst viel später gehört. Ja. Und dann habe ich diese ich hab Story auch schon ja. längst wieder abgehakt. Und gestern kam es dann natürlich wieder auf und ich dachte mir so, ach ja, Mach eine Fresse ernsthaft?
0: (lacht) Genau das. Also das ist halt auch wieder so eine Geschichte gewesen. Die Patriots machen halt gute News und äh, bringen viele Klicks ein und dementsprechend sucht man da Geschichten bei raus. Wobei halt auch... Das hat halt irgendjemand geschrieben und irgendjemand kam halt auf die Idee und relativ zügig kam danach auch Berichte, dass Brady ungefähr mit fünf, sechs, sieben, acht Spielern von den Eagles gequatscht hat oder so, nachdem, nachdem das Spiel vorbei ist und er einfach Nick Foles nicht gefunden hat offensichtlich. Aber es wird dann direkt daraus so eine Unsportlichkeitsgeschichte gemacht, um halt den äh, den überfeind Patriots und überfeinen Tom Brady wieder so ein bisschen zu melken, sag ich mal. Genau. Und deswegen sind wir hier, um das Ganze wieder gerade zu rücken. Genau. Und ins Verhältnis zu... Äh, <lacht> Zu, zu packen. Ne? Zusetzen. Äh, Zusetzen, hast recht. Stimmt, das ist nochmal deutlich besser. Ähm, ja, was haben wir denn sonst noch? Du hast gerade mit Chris über Chris Hogan geredet, das ist in Ordnung. Äh, ja, Warp Kowalski das Interview, das ich bei äh, Twitter auch gepostet hatte, das ja. er gemacht hat, das war schon, ähm, schon interessant. Ne? Also, äh, ich hatte das irgendwie nicht so gedacht, dass er auch weiterhin so fiskalitäre
1: <lacht> Disziplin hat. Ist das richtig? Ich, Fis- ich habe den, den, den Ausdruck noch nie gehört, aber ich würde ihn, wenn dann, Fiskale äh, Stimmt, Fiskale, ja. Nennen. Aber Fiskale ist auch falsch, weil Fiskale ist, glaube ich, alles, was den Staatsfinanzen betrifft. Und monetäre Disziplin wäre es dann, genau. Genau, ja. ja also ich meine, diese, diese Story, dass er eben von Endorsement-Deals lebt und alles spart und im Grunde genommen nichts Teures kauft, außer seinem Kumpel mal eine goldene Kette oder so. Ähm, nee, sich selber. Oder sich selber, genau. Genau. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt nicht, nicht wirklich überraschend. Ne? Und man, er hat ja, macht ja auch, muss man halt auch dazu sagen, er ist sich auch für nicht zu schade. Also ob das jetzt Waschmittel ist oder irgendwie irgendein Getränkehersteller oder irgendein anderer Schmodder, der macht halt auch jede, jede Werbung mit, weil er eben mhm. sie, wirklich seine Marke hat im Grunde genommen keine, kein, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen kein Niveau, aber hat halt kein, ist, ja, ist jetzt kein halt, Anspruch.
0: Ja, genau. So, vielleicht, um das mal so ein bisschen <lacht> äh, netter zu formulieren. Ähm, okay, was ich noch so als kleines News-Item hätte, wäre, dass äh, Cornerback äh, beschaut Wheeland äh, für, tja, für ein Gespräch und ein Workout, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall als Free Agent ähm, für die Cornerback-Position bei den Patriots vorstellig wurde. Die Jets scheinen wohl auch noch gleichzeitig interessiert zu sein. Ähm, Ist schon nicht uninteressant. Auch so eine Spur kurios, dass er immer noch Free Agent ist, weil er hat ja einen relativ dicken äh, Deal angeboten bekommen in der Free Agency. Allerdings ist ihn dann, äh, hat er eine Fußverletzung gehabt, Die er dann irgendwie aus, ja, ich weiß nicht, eigener Dummheit will ich jetzt nicht sagen, aber die sich dann so äh, unangenehm entwickelt hatte.
1: Ja. Also ich habe das ja schon mal spaßeshalber gesagt, auch wenn es nicht so nett ist, über eine Verletzung von um jemand anderen zu sprechen, aber ich hatte so gesagt, er ist in die ähm, aufgerissene Dose von Duran Harmon, der die weggeworfen hatte, reingetreten. Also er hatte auf jeden Fall eine Fußverletzung, die er hatte sich außerhalb der USA zugezogen. Ähm, das Ganze wohl ein bisschen verschleppt, nicht wirklich äh, sich drum gekümmert. Ähm, und dann ist das Ganze entzündet und diese entzündete Wunde hat ihn... Ähm, wohl dann auch relativ äh, schwach werden lassen, also ein Immunsystem Mhm. extrem angegriffen, also wirklich dann den kompletten Körper angegriffen und das hat dazu geführt, dass er eben bei den Carolina Panthers, wenn ich das jetzt richtig Erinnerung hatte, diesen relativ großen Deal, relativ früh zu ähm, Beginn der Free Agency, als einer der ja neben Butler wichtigeren ähm, Cornerbacks auf dem Free Agent Markt einfach dann nicht bekommen hat, weil er eben den Medizincheck nicht bestanden hat.
0: Ja, es ist schon so ein bisschen komisch, dass er immer noch kein Team gefunden hat. Ne? Vielleicht hat er auch einfach ähnliche Vorstellungen, dass er einen ähnlichen Vertrag haben will und sich noch nicht damit abgefunden, dass er jetzt äh, mit einem Einjahresvertrag wird leben müssen, um sich nochmal neu unter Beweis zu stellen und nochmal frisch in die Free Agency reinzustarten, weil die meisten Teams halt ihre Pläne abgeschlossen haben. Ne?
1: Ja, klar.
0: Auf jeden Fall hat man gelesen, dass die Patriots wohl ähm, darüber nachdenken und äh, nach diesem preseason season spiel nochmal auf ihn zukommen wollen und dann vielleicht eine finale Entscheidung treffen wollen.
1: Wir werden es sehen. Würde auf jeden Fall, wenn er jetzt sagen, wir mal, er erst wieder bei 100 Prozent, wovon er jetzt mal ausgehen müsste, ähm, auf jeden Fall sehr interessant, was die Cornerback-Position dann angeht. Weil Brilliant stimmt, von ja. seiner ähm, Statistik her, von seinem Können her, was er gezeigt hat in Washington, wäre auf jeden Fall ein Kandidat, wenn alles gut läuft für ihn für die Nummer zwei im Depth Chart und mm. das wäre natürlich dann sehr interessant wir haben auch ähm, mal wieder nicht gesprochen über ähm, ähm Dawson äh, den ja. Second Round Pick mm. auch er ist noch bei den Patriots ne das darf man nicht vergessen und dann wird schon wird schon echt ko- sehr kompetitiv da ja
0: ja aber er ist halt irgendwie auch verletzt und hat noch nicht viel gezeigt also das ist auch so eine Sache ich habe so ein bisschen Sorge, dass er sich in die ewig lange Liste der Cornerbacks aus der zweiten Runde einreiht. Oh nein, nicht und, die.
1: Das tiefe Loch. <lacht> das tiefe schwarze Stille. Loch. Das ist irgendwo ja. in Foxborough so ein großes Loch. Da steht so mit zwei drauf. Cornerback, Runde zwei. Und vielleicht ist das auch der Deal,
0: den Bill Velicek mit dem Teufel gemacht hat, dass er irgendwie alle drei Jahre einen Cornerback in der zweiten Runde draften muss, der
1: äh, der quasi direkt ins Fegefeuer geschmissen wird <lacht> oder so. So, wie, äh, wie hieß noch unser Freund ähm, aus der zweiten Runde? Der mit dem schönen Namen... Cyrus Jones? Nee, der war ja... Ähm, äh, nicht
0: Tavon Wilson, aber aus demselben Jahr,
1: der? Ja, nee, ich glaube, oder? Jahr davor? Ach, wie hieß er denn noch? Ah, ich komme nicht mehr drauf. Sterling Moore? Nee. Ah, jetzt haben wir alle Fragen Corner. Nee, nee, der, der, ist, der, ist, der hat bei den Patriots super ausgesehen zu Beginn und dann, ich glaube, auch eine Verletzung, und dann kam er nie wieder. Der Second-Round-Pick wurde nie wenn wieder ein bisschen, gesehen. Ist auch nichts mehr... Ja. Phillybusters, dann google ich das eben raus. Phillybusters? Mm. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, würde es natürlich, wenn Breland käme, auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden auf dem Cornermarkt für die Patriots. Was ich noch interessant finde ähm, oder was ich momentan noch nicht so ganz verstehe, ist, ähm, dass man mit Russ äh, Eye Dowling. Russ Eye Dowling, ja, ja. absolut. Ähm, was ich noch nicht so ganz verstehe momentan, ist ähm, die Situation um Flores, den ähm, in Anführungsstrichen Defensive Coordinator, der jetzt natürlich immer noch als Linebacker-Coach gelabelt wird. Ich verstehe es nicht so ganz, ähm, dass man hier die gleiche Schiene fährt wie mit Matt Patricia und äh, ihm den den Posten noch nicht gibt. Ich weiß nicht, ähm, warum man das ich, macht.
0: Ich habe da eine ganz einfache Antwort drauf. Ja. Wenn du Offensive- oder Defensive-Coordinator bist, dann musst du so und so häufig Interviews und Pressekonferenzen halten. Aber wenn du äh, nur Linebacker-Coach bist, dann nicht.
1: Meinst du, das ist der Grund, dass die ihn nie da ja. raushalten wollen? Aber ich meine, ja. er wird dir jetzt keinen Scheiß erzählen, also Nein, also ich ich glaube,
0: ich glaube, de facto hat er die Position des Defensive Coordinators mit ja. äh, vielleicht ein bisschen close supervision von Bill Belichick dabei, ja. Mhm. Aber er hat die die Position. Ähm, und diesen Titel hat er ganz einfach nicht, weil Bill Belichick keinen Bock hat, dass er dann auch noch irgendwie einmal die Woche äh, irgendwie in, in irgendwelchen Quatschfragen in seinen Augen äh, Rede und Antwort stehen muss.
1: Gut, kann natürlich sein, so, so habe ich noch nie gedacht in dem Moment, aber ich denke halt so, es wäre halt so ein schönes Empowering für ihn, wenn man ihm auch den Titel geben würde ne? und ihn wirklich,
0: ja, aber das braucht er glaube ich nicht, also ich, weiß ich es glaube, nicht. vielleicht ist es
1: für ihn persönlich interessant, ich meine, ich, ich kann aber halt nur so, aus in der Liga weiß es ja. Ja, aber ich, ich kann es mir halt nur so aus einem, sagen wir mal, aus dem Arbeitsumfeld, äh, wenn ich mir vorstelle, so, du hast jetzt zwar die Rolle, aber nach außen ah. darfst du es nicht wirklich tragen. Also da auf deinem Schildchen steht immer noch irgendwie so ein bisschen äh, Assi, und, aber eigentlich ah. bist du Chef, äh, wollen wir aber also nicht so. Ich glaube, so, solange, sobald du ein Jahr verbracht
0: hast unter check ist dir alles egal, was außen um dich herum passiert. Meinst du, dass das so ist? Heißt? Nein, aber <lacht> ich glaube als Coach, als Coach geht man, glaube ich, schon so ein bisschen in die Richtung, dass man da wirklich äh, das Außen wirklich ausblendet und alle nur belächelt, die äh, da Streufeuer äh, senden wollen <lacht> oder Störfeuer streuen wollen.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
0: Ähm, hast du denn sonst noch was? Ansonsten bin ich nämlich auch so ein bisschen am Ende meiner Sachen angekommen, die ich äh, so vorbereitet habe. Ich bin auch schon am Ende angekommen. Ja gut, dann die haben wir Die Musik wir heute läuft auch eine... um schon wieder. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt sagst du das so, jetzt sagst du das so. <lacht> Nein, okay, ja, dann haben wir wieder eine Folge hinter uns gebracht, können somit wir ähm, tja, entspannt ins Wochenende starten und ihr mit Top-Unterhaltung. Ähm, ja, sorgt dafür dass ihr weiter Spaß am Football habt und äh, seht zu, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Ciao.